0: Herzlich willkommen zur einhalbsten Folge vom Studio Couch Talk. Hallo, Ich bin Tobias Merkle.
1: Und ich bin der Matze. Matthias Teifel. Matze Teifel.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz vorab, warum 0,5. Folge? Wir haben schon drei Folgen aufgenommen, bis wir festgestellt haben, man weiß gar nicht, um was es in diesem Podcast geht.
1: Und wer wir sind. <lacht> das ist auch noch dazu, oder <lacht> wo wir
0: herkommen. Einfach komplett ignoriert. Deshalb machen wir das jetzt. Genau. Also, in diesem Podcast geht es hauptsächlich um so Sachen wie Studiotechnik, Veranstaltungstechnik ein bisschen, Musikproduktion, Auflegen. Ähm, wir zwei kennen uns von der Deutschen Pop. Wir haben dort zusammen eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht und saßen dort dann immer auf so einer kleinen Couch, die in, ja, in so einem lounge war und haben halt immer über wirklich jeden möglichen Schwachsinn geredet. Jede doofe Idee, die so durch den Kopf kommt, wurde
1: thematisiert. Das war irgendwann tatsächlich echt total legendär, dass selbst die Leute im Büro ihre Türen offen gelassen haben, damit sie uns zuhören können. Genau.
0: Das Ganze ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Es war 2013, 2014, wo wir uns ja kennengelernt haben.
1: Alter Schwede.
0: Ja, schon lange her. Aber ich habe mich jetzt entschlossen dazu, einfach mal so einen Podcast aufzunehmen mit dir, weil es einfach... Ja, mir fehlt so ein bisschen dieses Rumgenörde, weil ich ja eigentlich derzeit gar nicht im Tontechnikbereich unterwegs bin beruflich. Ich mache ja was ganz anderes gerade. Ja, ich verstehe das schon, dass es dann fehlt.
1: Genau, einfach dieses ja dieses fachgesimple Rumgenörde. Tja, und das machen wir jetzt eben hier. Genau. Und weil das manchmal ziemlich witzig ist, wird es einfach aufgenommen und hochgeladen. <lacht> genau. Ach ja, das, also es, es, das ist ja die 05 Folge, die nach den ersten zwei Folgen <lacht> aufgenommen wird. Und wenn man da eben schon weiß, was wir für, was wir so schon gelabert haben, es wird lustig. Es wird wirklich lustig, aber auch äh, informativ finde ich.
0: Also ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer so ein bisschen diese Kurve bekommen
1: zwischen zwischen am Anfang lustig, dann wieder so ein bisschen ernst. Der Anfang ist sowieso. No Spoiler, ja, aber der Anfang, der ist der ist jetzt schon legendär. Ja, aber jetzt, jetzt äh, machst du zu hohe Erwartungen an den Zuhörer. Na, mach, ja, nein, das, der ist wirklich gut, der Anfang. Ja, dann äh, hier, äh, äh, stell dich doch mal vor, ihr Ja,
0: also ich bin Tobias Merkler, ich wohne, eigentlich brauche interessiert doch keinen, wo ich wohne. Nee, eigentlich, ehrlich, nicht. eigentlich nicht, aber das ist so diese Standardsache, wenn man irgendwo reinkommt, dass ich, äh, stellen Sie sich mal vor, ja, ich bin der und der, ich komme da und daher, ich arbeite dort und dort, ich tanze gerne oder keine Ahnung, habe sonst irgendwelche Hobbys. Das ist so diese klassische äh, Vorstellgeschichte, wie stellt sich jemand vor?
1: Ja, aber ich denke, in so einem Podcast geht es ja primär darum, was du mal gemacht hast, beziehungsweise äh, wie wir in dieser Tonmusikwelt äh, drin hängen, denke ich. Ja gut, alles angefangen hat es mit ähm, Magic's Music Maker. Bei dir bestimmt auch, Ach oder? krass. Nee, bei mir gar nicht. Also äh, tatsächlich war wirklich mein allererstes Programm FL. Also damals noch Fruity Loops Studio. Ja, heute immer noch Fruity Loops. Bloß lässt man das Uti und das Ups weg. <lacht> ja, aber man muss auch dazu sagen, also das Image von FL hat sich über die Jahre wirklich hardcore gewandelt. Früher wurde es ja mega belächelt. Wenn, wenn du jemandem gesagt hast, so ich benutze FL zum Produzieren. Ähm, mittlerweile ist es aber wirklich zu einem absolut anerkannten Programm geworden, mit dem wirklich viele, viele großen Produzenten arbeiten. Ähm, und ja, ich bin im Ganzen treu geblieben. Gut, in der deutschen Pop war es dann so, dass man umgestiegen ist auf äh, Logic. Ja, und dann halt auf Pro Tools noch. Bei dir genau. Nee, doch stimmt stimmt, auf Pro Tools war es ja auch noch, ja. Oh, und dann ging es wieder zurück. Also ich bin zur deutschen Pop gekommen. Ähm, bin ja eigentlich
0: gelandet als Spannungsmechaniker. Mein Arbeitsvertrag ist dann eigentlich ausgelaufen und dann stand ich halt vor der Wahl so, okay, was machst du? Ähm, Musik hat mich eh immer interessiert, weil ich gerade halt mit Magic Music Maker angefangen hatte, dann halt selber so Loops zu bauen, Beats zu bauen, dann später halt auf Cubase gewechselt, dann dort ein bisschen was gemacht und mit Freunden halt was aufgenommen und so. Und dann stand ich halt vor der Wahl so, okay, was machst du jetzt? kompletter Neuanfang. Und dann bin ich halt zur Deutschen Pop gegangen und habe dort meine Ausbildung angefangen zum Audioproduzenten, genau. Und dort haben wir uns ja dann da kennengelernt. Mhm. Mit
1: einem der besten Dozenten überhaupt. Ja, damals. Das war ja tatsächlich echt, also da hatten wir wirklich sehr viel Glück. Ich habe ja jetzt schon oft gehört, dass so bei so Privatakademien, dass man da des Öfteren mal auch Pech haben kann, was die Dozenten angeht. Aber äh, wir hatten da wirklich äh, wirklich Glück, dass wir äh, Micha damals erwischt haben und der uns wirklich viel reingeprügelt hat. Also ich weiß noch, äh, damals so die Vorstellung war, naja, ich gehe da hin, ich habe davor schon ein bisschen was mit Musik gemacht und das wird schon und dann äh, wird er da in vier Stunden Vorlesungen wirklich eine Menge, Menge Wissen reingeprügelt, auch viel Theoretisches und Technisches. Uh, und das musst du dann halt in einer Woche komplett selbstständig aufarbeiten. Da hilft dir dann auch keiner oder so. Sondern da bist du dann auch wirklich selber dabei. Das fand ich schon, fand ich schon krass. Ja, auf jeden Fall. Also
0: gerade das Thema mit den ähm, Dozenten oder so, das hast du bei jeder privaten Institution. Das hast du auch ja. bei der IHK oder so, die ja eigentlich ja so der Ausbildungsträger eigentlich ist. Also nicht Ausbildungsträger, sondern wenn es um Ausbildung geht und so, ist ja IHK eigentlich deutschlandweit bekannt. Aber auch da musst du Glück haben, was für Dozenten
1: du kriegst. Also ja, du kannst das Gute kriegen, du kannst auch Schlechte kriegen. Ja, da lief es doch bei uns echt gut. Ja. Wann hast du denn angefangen mit Produzieren? In welchem, also so in welchem Alter?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Also wann es genau angefangen hat. Also so wirklich effektiv war es, glaube ich, dann erst so mit, mit 18, 19 oder vielleicht ein bisschen davor. Also Auflegen hat angefangen, glaube ich, mit 15 oder 16 ah,
1: rum. Ah, krass. Ja, das war bei mir auch ungefähr so. Ich weiß noch, damals bei mir kam, kam André, als ich 14 Jahre alt war, ich, äh, äh, bin ich ja äh, Segel geflogen. <lacht> Segel
0: geflogen? Heißt es wirklich Segel geflogen?
1: Ja, ich glaube schon, oder? Gesegel oder flogen. Segelflieger geflogen. Ja, oder das. <lacht> und äh, da habe ich tatsächlich den André kennengelernt, auch ein, ein sehr, sehr guter Freund und Kollege von uns beiden. Und ähm, ja, im zarten Alter von 14 kam der an und meinte, ey, ähm, es gibt so Typen, die mischen Musik und so DJs und, und, und er findet das irgendwie voll, voll spannend und so. dachte ich so, okay, kann ich gar nichts mit anfangen, aber okay. Und ähm, dann ähm, hat er sich wirklich das ranzigste Billig-Equipment irgendwie gekauft. Also das, war, das waren so CD-Spieler, wo, wo wenn du, wenn du auf äh, die Eject-Taste gedrückt hast, da kam noch die, da kam das Laufwerk noch raus. <lacht> so, so wie beim PC rausgefahren. Und, ähm, und, und und so hat es angefangen hat er sich aber teilweise meinen eigenen Mixer aus Fischertechnik gebaut und lauter so Zeug und äh, dadurch bin ich damals so mit 14, 15 äh, das erste Mal so mit mit DJing und Auflegen in Berührung gekommen ähm, und dadurch dann auch eben schnell zum Produzieren weil besagter Mensch dann auch wieder ankam und meinte hey du kannst Musik nicht nur mischen so fertige Stücke, sondern du kannst sie auch selber machen was? So, und es gibt ja und, äh, es gibt da so ein Programm, das nennt sich Fruity Loops und das kannst du dir richtig easy cracken und alles. Und äh, dann hat man sich das damals irgendwie besorgt. Und ähm, du sitzt dann da erstmal davor und denkst dir, was? <lacht> du verstehst erstmal nix. Und FL Studio war ja äh, äh, zu Recht damals nicht bekannt für seine Benutzer, äh, für seine freundliche Benutzeroberfläche.
0: Ja, aber für Einsteiger ist es doch eigentlich echt gut, weil du klickst ja nur diese Nöpsels an, drückst Play und dann kommt ja schon was raus.
1: Naja, damals nicht. Äh, also, naja, es ist für jemand, der wirklich noch gar nie irgendwas mit so einem Programm zu tun hatte, kann es schon erstmal verwirrend sein. Mittlerweile hast du ja diese Templates und so, ne, wo du schon mal siehst, okay, da entsteht das, da hast du dann Arrangierfenster, da hast du das. Aber damals war das halt nicht so. Und dann hockst du da davor und denkst dir erstmal, du verstehst gar nichts. Und so hat es dann eben angefangen, dass es immer mehr wurde äh, mit Produzieren. Damals halt eher schlecht als recht, aber naja. Und äh, nach der Schule war es dann halt, gut, in der Schule, ich habe erstmal eine Ausbildung gestartet als äh, technischer Modellbauer, Fachrichtung Karosserie und Prototypsbau. Weil Klein Matze war in Technik gut, in sonst nichts wirklich. <lacht> und was machst du dann natürlich was technisches? Aber das war halt nach einem Jahr wirklich, dass ich dann gesagt habe, so das, nee. Also ich, ich wollte dann irgendwas. Kennst du das, wenn du irgendwie in der Firma stehst, so jeden Tag, und du guckst aus dem Fenster und denkst dir, eigentlich würdest du jetzt viel lieber mitkriegen, was da draußen gerade abgeht, so in dieser Welt. Und ähm, ist, ich habe mich irgendwie eingesperrt gefühlt. Und deshalb äh, war es dann irgendwie nach einem Jahr ungefähr, war es vorbei. Äh, schon wieder. Die Reiseausbildung Und ähm, ja. Dann hat gerade in, äh, in Stuttgart dieser Standort aufgemacht von der deutschen Pop. Ähm, wo dann auch wirklich so ähnlich wie bei dir stand ich dann quasi vor der Entscheidung, entweder ich äh, mache jetzt in einer anderen Firma genau die Ausbildung weiter um den Beruf oder ich mache was ganz anderes und dann war es eben bei mir auch was ganz anderes. Und ja, dann haben wir uns dort kennengelernt, wir haben die Ausbildung gemacht äh, und äh, ich habe mich dann anschließend direkt in die Selbstständigkeit gestürzt. Das war ja bei dir, glaube ich, anders. Ja. Ähm, und bin das auch heute noch also heute unterwegs als selbstständiger Studio und Live Tontechniker Schrägstrich Produzent und DJ sehr viele ein breites Feld aber äh, ja wenn Corona nicht wäre, wird es funktionieren du bist ja nach der deutschen Pop äh, wieder in deinem alten Beruf ne genau weil ich halt vor der Wahl
0: stand was machst du jetzt so ein bisschen habe auch erst überlegt okay machst du doch noch was anderes weil ich unbedingt die Veranstaltungsbranche wollte weil ich ja mhm. schon ein bisschen Erfahrung hatte durch gewisse Jobs und so. Stand aber, wie gesagt, dann vor der Wahl, okay, was machst du, Fernbeziehung, mit meiner damals halt noch Freundin, wäre halt auch nicht so gut gewesen auf Dauer. Da habe ich halt gedacht, okay, komm, holst du erstmal wieder einen Job, dass du halt wieder ein bisschen Geld hast, weil war halt auch ein bisschen pleite nach dem Jahr, nur mhm. auf, ähm, ja, erspart mal gelebt das Jahr und halt durch ein paar Jobs halt was verdient. Dann wollte ich eigentlich nur ein paar Jahre in dem Job weiterarbeiten und mich währenddessen schon umschauen, aber ich habe mich halt nie getraut, diesen Schritt wie du es gemacht hast, in die Selbstständigkeit rein. Für mich ist es halt so, angestellt sein, wirklich jeden Monat sein Gehalt zu bekommen,
1: ist halt für mich damals einfach immer diese Sicherheit gewesen, die ich das damals ja auch. halt auch sehr extrem gebraucht habe. Da kann ich schon echt gut verstehen und nachvollziehen. Ich meine, dieser Schritt äh, zu sagen, ich, ich mache mich jetzt selbstständig, gerade in diesem Berufsfeld äh, und gerade zu der Zeit, als ja wirklich, ich sage mal in Anführungszeichen, Jetzt so die letzten Jahre hat sich das ja so entwickelt, dass jeder Idiot quasi produzieren lernen kann und so. Ähm, und es da ja eine unfassbare Marktüberflutung gab an Leuten, die produziert haben. Äh, das, das war schon schwer und das war auch wirklich. Das ist, ich, also, es war so eine Mischung, aus wirklich gut überlegt und überhaupt nicht überlegt. So, es war irgendwie, also ich bin natürlich diesem Traum hinterhergerannt, irgendwie zu sagen, ich möchte. Irgendwann äh, mein eigener. Ich möchte natürlich mein eigener Boss sein. Ich möchte mit Musik arbeiten in den ganzen Musikbiss, ob das jetzt live ist oder als DJ oder als studio oder was auch immer. Das war mir eigentlich und ist es mir mittlerweile auch immer noch egal. So, ich, ich möchte einfach in dem in dem Bereich arbeiten. Hauptsache, es ist was mit Tontechnik, mit Musikproduktion. Ob das jetzt wie gesagt live ist oder im Studio ist, da äh, völlig eine Nebensache. Und ähm, ja, ich, ich bin momentan, äh, gut, durch Corona ist es halt so, da denkst du halt viel nach, wie das Ganze wird und, und ob das Ganze wieder anläuft und, und wie das klappt. Aber es, es hat funktioniert bis dahin und es funktioniert aktuell auch noch. Und äh, ich verdiene jetzt nicht unbedingt extrem viel. Ne? Also ich würde mal behaupten, sämtliche meiner Freunde, also die, die studieren, verdienen mehr. Aber was bei mir ein wirklich ausschlaggebender Punkt ist, ist einfach, einfach... Ähm, wie glücklich ich bin. Und ich, ich, merke einfach, dass, dass, dass ich in, in dem, wenn ich, wenn ich in dem Berufsfeld arbeiten kann, einfach mega happy bin. So, also, das, dieses Glück, das, das nimmt dir da eben keiner. Und ja, es ist immer schwierig. Also, auf der einen Seite klaren Traum verwirklichen. Aber man muss halt sich im Klaren sein, dass man wirklich auf lange Sicht sehr unsicher lebt. Weil, wenn du jetzt nicht gerade bei einer Agentur oder sowas bist, dann, bist du halt irgendwie immer am Überlegen, was mache ich morgen? Was mache ich nächsten Monat? Habe ich da noch genug Jobs? Kann ich da meine Wohnung bezahlen und alles andere? Und und das ist halt schon, das kann auch wirklich stressig sein. Und da sind viele, äh, auch einige, die ich kenne, dran gescheitert, beziehungsweise zerbrochen, weil sie gesagt haben, diese Unsicherheit möchten sie nicht mehr, weil du bist ja für alles selber verantwortlich, für deine Kundenakquise, für deine Aufträge, für deinen Geldfluss, für alles Mögliche. Ähm, da bist du einfach selber verantwortlich und musst das irgendwie selber alles handeln. Und wenn du wenn du nicht schaust, dass du nächsten Monat noch einen Job irgendwo hast, dann ist es schneller wieder vorbei, als, äh, als, du, dir, als du gucken kannst. So. Ja, klar, als Selbstständiger bist du selbst und ständig. Also, ja, da gibt halt nichts halt mit ausruhen. Genau. Außer jetzt zu solchen Zeiten, da kannst du halt nicht viel machen. So. Ja, klar, da musst du halt das Beste draus
0: machen, was du halt machen kannst in der Zeit. Mhm. Wie gesagt, ich wollte dann eigentlich nur ein paar Jahre dann bei der Firma bleiben. Es ist dann leider doch länger geworden. Das ist dann doch länger geworden, die Zeit, die ich dann dort geblieben bin. Habe mich währenddessen ja immer wieder mal versucht, immer geguckt, was für Stellen es gibt und so weiter. Aber hat sich halt nie wirklich was ergeben. Ich habe es dann auch gemerkt, ich habe ja eine Weiterbildung zum technischen Fachwirt gemacht. Also gerade in die Richtung des Kaufmännischen noch ein bisschen erweitert. Und auch von so quasi, selbst wenn du eine Ausbildung bei der IHK hast, also bei einem eigentlich sehr hoch angesehenen Weiterbildungsträger ist es kein Garant dafür, dass du dann auch eine Stelle bekommst. Also bei mir hat es dann auch eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt ins Büro gewechselt habe und quasi den Bürojob erstmal habe und dort Erfahrung sammeln kann. Mein Ach Ziel so, ist, das wusste ich noch gar nicht. nicht du hab bist ich jetzt nicht. nur noch im... Nein, hast ja, du Das bin schon seit einem Jahr. Echt jetzt? Ja. Du bist jetzt du bist ein Bürohase? Ja. Was ist das denn? Ein Hase, der in einem Büro sitzt. Ja, aber... Nee, ich bin ja in der Arbeitsvorbereitung, also quasi technischer Sachbearbeiter bei einem uh. Maschinenbauzulieferer, Wir stellen halt Kabel her, also Motorkabel, Geberkabel. Das klingt
1: irgendwie voll nice. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber es hat gerade auch sehr viel Kurzarbeit. Mm. Aber hey, gibt uns Zeit, mal diesen Podcast hier zu machen, den wir ja schon... Also ich, ich, du hattest doch schon ewig lang mal vor, den zu machen, ich glaube... Kann ich, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass, dass wir, als wir auf der Couch saßen, hast du schon das erste Mal erwähnt, wir müssen das irgendwann mal aufnehmen. Oder war ich das irgendwie? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich kann mich da auch nicht mehr ganz genau
0: dran erinnern, wie ja, ich ob wir das schon mal gesagt haben. Aber ich habe mir halt gedacht so, hey, wieso nicht? Ist ja gerade eh dieser Podcast-Hype. Also mm. von daher. Aber die Idee, mal einen Podcast aufzunehmen, hatte ich schon länger. Aber immer so alleine finde ich es dann doch nochmal ein bisschen schwerer zu, zu
1: reden, <lacht> weil du halt dieses... Ja, alleine redet ist eben eh ein bisschen merkwürdig. Es ist voll behindert. So. Redest du mit dir selber, so wenn du alleine bist? Ja, nicht laut.
0: Also ich mache das ständig. Also manchmal ich, schon, aber nicht so wirklich, so jetzt einen Dialog laut. Dass doch, man sagt so ich, man, oh ich, Mann, ich, oder oh, wie dumm. Ich mache du das voll laut.
1: oft. Ich rede tatsächlich übel oft mit mir selber.
0: Also gedanklich ja, also dass du halt so einen Monolog führst, in Gedanken, aber so sprechen nicht wirklich. Wo waren wir jetzt eigentlich? Bei genau, also, Podcast alleine aufnehmen. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, weil an sich hätte ich schon Lust, noch einen alleine Podcast aufzunehmen. Gerade so, also die Idee war so Studio Couch Lexikon. So einfach oh. so um Themen Kompressor. Was ist ein Kompressor? Oder ja, diese ganzen Sachen, die es halt
1: noch gibt. Außer Kompressor. Naja, ja, in die Q zum Beispiel... Also ein Gate oder ein De-Esser oder ein LFO-Tool. Ja, oder, oder halt oder Wandler Ja. Es gibt viele MIDI. Sachen, über die man reden kann. MIDI, stimmt, genau. Mhm. Das ist auch noch so eine Sache. Und damit bist du ja nur im Technischen unterwegs. Röhren, Vorverstärker, Mikrofonarten, Mikrofonie, also wie Mikrofon. Ja, Charakteristik Mikrofonie. kann man auch noch schön machen. Das ist auch genau. Noch ein Punkt. Und da nee, bist du ja nicht. immer nur noch beim Technischen, dann geht es ja noch weiter, dann geht es ja noch in die Musikproduktion an sich. Genau, das Musikalische also, kannst du noch machen, es arrangieren, macht man Arrangement, Genres, ähm, Mission, Sidechaining, Ducking, Vocalbearbeitung, was auch immer. Also, das, also dieses Feld ist schon. Mich überrascht es teilweise manchmal, weil. Du weißt manchmal gar nicht mehr,
0: also mir geht so, ich unterbreche dich jetzt einfach mal ganz dreist, bevor du jetzt wieder stundenlang redest. Ich glaube aber, du wirst
1: dasselbe sagen wie ich.
0: Weiß ich nicht, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Also, dann stimme ich halt nochmal das an, was ich sagen wollte. Dass es äh, mittlerweile ist, es manchmal, man merkt gar nicht mehr so richtig, was man überhaupt weiß. Also, man, dass dieses Feld Produktion und so weiter, auch technisch, ist ja unfassbar breit und groß. Und wenn ich, ich, ich merke das voll oft, wenn ich jemandem, der nichts davon weiß, äh, versucht da was zu erklären, dann schauen mich die Leute an wie so ein Bus oder wie so ein Auto, weil es ist schon es ist schon sehr ja, es ist ein großes Wissensspektrum und das, das man verliert irgendwie, oder mir geht es zumindest so, dass ich da teilweise das Bewusstsein dafür so ein bisschen verliere, weil es für mich mittlerweile total normal ist, über solche Sachen zu reden oder über sowas Bescheid zu wissen, ne? wie so ein IQ funktioniert oder was auch immer. Das, was wir gerade alles gesprochen haben, das gehört ja bei uns so dazu, dass man es weiß, so. Und ja. irgendwann, wenn du das Ganze weißt und dann, dann ist es für dich völlig automatisiert und dann verlierst du so ein bisschen, an mir geht es zumindest so, den Bezug dazu, wie viel das überhaupt erstmal ist, zu lernen, wenn man sich das drauf schaffen will ja allgemein, es ist sehr oft so, dass du halt gar nicht
0: mehr weißt, so was du eigentlich noch weißt. Ist manchmal schon echt erstaunlich.
1: Mhm. Ja, auch gerade im Live-Bereich. Also wir, wir kommen ja beide äh, völlig aus der Studiotontechnik und Produktion. Ja. Ähm, und ich wurde dann ja ähm, vom Vater von äh, einem guten Kumpel äh, da so ein bisschen in die Live-Schiene -Live reingeschmissen. Die hatten so eine so Kulturkeller, Burgplatzkeller bei uns im Ort, da haben die eben Veranstaltungen gemacht und hatten halt keinen, der äh, bei denen irgendwie ihr Mischpult bedienen konnte. Ne? Die hatten so ein, so ein äh, Soundcraft Expression, so ein, so ein altes Digitalpult. Und ja, haben sich quasi von ihrem alten Tonler getrennt und hatten dann keinen mehr, der das bedient bei ihren Veranstaltungen. Und da wurde ich damals, also relativ früh nach, nach, nach der deutschen Pop, wurde ich da reingeschmissen und ich wusste am Anfang null. Also ich, wenn mich da einer gesehen hätte, wie ich dieses Pult bedient habe, äh, alter Schwede, das war ja auch, ich habe ja da davor auch wirklich tagelang vorher habe ich mir schon diese Anleitung runtergeladen äh, im Netz und, und habe mir die komplett durchgelesen und studiert, wie dieses Pult funktioniert, weil so live behandelst du ja einige Dinge erstmal nochmal komplett anders als im Studio. Ja, vor allem
0: sind ja auch Digitalpulte ja ganz anders aufgebaut. Wie, also nicht ganz anders aufgebaut, aber es ist halt schon ein bisschen anderes. Eben, ja. Wo finde ich was im Menü? Wie, wie ruht ich was überhaupt? Bei, einem, bei einer analogen Konsole ist es klar, wie es geht. Also in den ja. meisten Fällen, wie was funktioniert. Das, das war halt
1: am Anfang, das war, also ich stand da davor und hatte überhaupt keine Ahnung. Und das, das hat dann wirklich so auch ein bisschen gedauert. Und irgendwann ging es dann ja auch äh, so weit, dass äh, ich ja dann äh, letzten Endes drei Jahre mit einer Partyband unterwegs war als fester Tonler. Und ähm, das ist schon krass, wie sich das manchmal entwickelt. Also durch diese, ohne diese ganze Geschichte da, äh, hätte ich wahrscheinlich bis heute mit live überhaupt gar nichts am Hut. Und da wären wir wahrscheinlich auch extrem viele Jobs äh, flöten gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ich
0: also ich wollte ja auch noch in die Live-Richtung gehen, also gerade so Überlegung war halt das Hobbymäßig noch zu machen, so gerade so Naturtheater oder so, mal anzufragen, hey, braucht ihr einen Tontechniker? Ähm, habe mich aber in den letzten Jahre dann immer, hat sich immer was dazwischen ergeben, weil dann habe ich die Weiterbildung gemacht, dann konnte ich es da nicht mehr machen. Und ja, jetzt ist halt, wo ich in diesen Sommer wieder anfangen hätte können, ist Corona gekommen, da geht jetzt gerade auch nichts, dass ich sage, ich steige mhm. jetzt so wieder ein und ab September, nee, ab November geht dann meine Weiterbildung zum Betriebswirt weiter. Weil mein Weg, den ich mich jetzt so ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, ist, okay, ich mache jetzt erstmal meinen Betriebswirt, damit ich einfach noch mehr kaufmännische Erfahrung habe. Und dann versuche ich so langsam über, wird wahrscheinlich über mehrere Jobs erst laufen, dann entweder am besten natürlich in ein Studio zu kommen oder vielleicht Medienagentur. ziemlich hm, gut. Ja. Oder halt äh, Personalwesen, was mich auch sehr reizen würde, gerade zur Personalentwicklung da reinzugehen. Mhm. Oder ja, ich mache cool. mich doch endlich mal selbstständig.
1: Ja, du, ich meine, äh, bei mir ist es ja auch so, halt einfach mal, also halt dir wirklich viele Wege frei und der, der sich gerade für dich am besten anfühlt, dann mach den auch und mach den zu Ende. Also ähm, es gibt ja unfassbar viele Leute, die die, die schwanken so unfassbar zwischen dem, was sie tun. Da haben sie den Plan, dann verfolgen sie den, dann haben sie... Zwei Monate später wieder einen anderen Plan, weil es ihnen immer so gefällt. Dann lassen sie das erste und machen mit Plan B weiter. Dann gefällt er denen auch nicht, machen dann mit Plan C weiter. Und Das führt dazu, dass du halt alles irgendwie mal angefangen hast, aber nie was richtig zu Ende gemacht hast. Ja,
0: genau so, so arbeite ich meistens. Immer irgendwelche
1: Ideen, <lacht> so,
0: das machst du jetzt und dann verläuft es halt wieder im Sand, die Idee so ein bisschen.
1: Ja, da muss man, man muss da, denke ich mal, schon mit einem Plan rangehen. Das ist genau wie mit dem Produzieren. Das ist, äh, wenn du, wenn du gar keinen Plan von gar nichts hast, dann musst du, dann musst du dir einen machen, weil weil ganz ohne geht nicht. Bevor du, äh, bevor du irgendwie deinen eigenen Style oder dein eigenes Genre finden kannst, bin ich der Meinung, musst du erstmal andere Genres und Styles äh, kennenlernen und zwar auch teilweise in- und auswendig lernen. Und äh, das machst du eben da darüber, dass du eben Dinge nachbaust, dass du dass du dir wirklich mal Musik analysierst und so weiter. Und, und dann geht es irgendwie in eine Richtung. Aber wenn du jetzt wirklich völlig planlos irgendwie irgendwo rangehst und einfach mal wild Sachen zusammenschmeißt, dann wird es eben nichts. Und das ist mit so beruflichen Sachen, denke ich mal, genauso. Du musst schauen, in welche Richtung möchte ich. Was ist jetzt gerade irgendwie recht lukrativ? Was fühlt sich gut an? Das muss man natürlich auch immer mitnehmen. Und dann machst du das. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn sich dann mal irgendwas nicht mehr gut anfühlt, dann habe ich mir geschworen, dann schaue ich mir nach, dass ich was ich, dass ich was anderes mache. Ja, genau. Ähm, aber halt trotzdem erstmal versuchen, irgendwas zu Ende zu machen. Ich meine, ich war bei den bei den Partyräubern war ich drei Jahre. Eigentlich hatte ich schon nach eineinhalb Jahren nicht mehr so wirklich große Lust, weil ähm, es war für die Bezahlung wirklich ein, ein wirklich böser, böser äh, Job teilweise. Also, dass du wirklich 27 Stunden am Stück on Tour bist, ähm, das ist wirklich Hardcore. Also ich sage immer, du arbeitest da an zwei Tagen das, was andere Leute in einer Woche arbeiten. So, du arbeitest quasi deine ganzen Stunden wie in so einer Zip-Datei. So völlig durchrödeln, einfach durchrotieren das komplette Wochenende und dann bist du halt zwei drei Tage wirklich Knockout, wenn du wieder daheim bist, weil dann da ist einfach dein Kopf ist völlig Banane und äh, ja, die zwei Folgetage, die bringen dir ja halt gar nichts. So, da kriegst du nichts mehr auf die Reihe und so. Ähm, ich habe es aber trotzdem weitergemacht, so eineinhalb Jahre noch. Also wirklich drei Saisons komplett durch. Ähm, A, weil mir die Jungs vom Herzen gelegen sind und jetzt immer noch liegen. Und weil ich mir wirklich sicher sein wollte, das war mir persönlich wichtig, dass bevor ich das aufhöre und da gehe, dass ich erstens mal frühzeitig den Jungs Bescheid sage dass die langfristig nach jemand schauen können. Weil in der Branche ist es oft so, dass entweder sind schlechte Leute unterwegs, die haben immer Zeit, die taugen aber auch nichts. Oder es sind die guten Leute unterwegs, die die ganze Zeit schon ausgebucht sind. Ähm, das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war halt, dass ich mir auch selber erstmal sicher sein wollte, dass ich was hab danach. So, also ich wollte nicht da aussteigen und dann da sitzen und mir überlegen müssen mit, in, in Stress, was ich jetzt tue. So, sondern ich wollte wirklich davor schon was haben, eine, eine Aussicht auf eine neue Art von Jobs oder was auch immer. Es war dann jetzt eben diese DJ-Agentur, wo ich jetzt dann bin ähm, und wo ich jetzt dann quasi keine live technik mache, sondern einfach dieses äh, DJing für Hochzeiten, Firmenfeiern und so weiter. Mache ich das einfach mal eine Weile. Ja gut, du kannst
0: ja auch immer noch zweigleisig fahren. Also du kannst immer noch gucken nach Live-Jobs, die halt gerade vielleicht eher im Theater sind oder so, also wirklich eher festere Sachen sind.
1: Ja, das ähm, ist schwierig, weil bei so einer Agentur oder auch bei den Partyräubern ist es ja so, du hast äh, meistens einen komplett fertigen Jahreskalender. So, also du hast deine kompletten Termine fürs Jahr schon. Ähm, und das heißt, da dann irgendwie noch was rein zu, Meistens sind die Wochenenden voll. Und dann gibt es eine Hauptsaison und da ist voll. Und äh, da kannst du dann äh, keine anderen Jobs mehr machen, weil einfach keine Wochenendtage mehr übrig sind. Wer dann bräuchtest du äh, was, wo, also eine Sache, Job A, was nur unter der Woche stattfindet und Job B, der nur am Wochenende stattfindet. So, das wäre eigentlich das, das, das Beste, was du dann, was du haben könntest. Aber das gibt's halt leider nicht. So, Theater sind halt auch immer am Wochenende. Und du kannst halt leider dann bei so einer Agentur oder bei einer Festanstellung im Theater kannst du nicht sagen, ich kann nur alle zwei Wochen, beispielsweise. Das geht nicht. So, das, das habe ich, hab ich halt schon des Öfteren mal festgestellt. Ich habe mich ja auch beworben bei solchen Institutionen und da ist es oft sehr schwer, weil die wollen dich exklusiv. Und dann brauchst du, dann brauchst du wirklich so eine Festanstellung oder so einen festen Job, der dir auch im Jahr genug Jobs bietet. Das war ja auch noch so ein Grund, warum ich bei den Räubern dann weg bin. Äh, weil die Jungs, die äh, haben ja alle noch einen Nebenberuf, also einen Hauptberuf, machen das ja nur nebenberuflich. Und äh, dadurch sind äh, jedes Jahr immer ein paar weniger äh, Jobs zustande gekommen, bis es halt irgendwann nur noch 40 waren. und äh, Oder oder 35. Das war total wenig. Und da das ist für, für jemand, der das als Hobby macht, ist es zu viel. Für jemand, der das aber hauptberuflich macht, ist es viel zu wenig. Ja, das ist halt schwierig. Die ganze Branche ist schwierig, wenn du da selbstständig arbeitest.
0: Ja, klar. Das ist nicht so leicht. Gut, ich würde sagen, du hast mal wieder die meiste Zeit geredet von der Folge. Ich würde die Folge jetzt auch gar nicht so lang machen.
1: Aber das sind nur 33 Minuten gerade und wir müssen viel rausschneiden.
0: <lacht> ja, warum wegen mir? Nein. Ja, aber was willst du sonst noch in die 0,5-Folge packen? Naja, Stories. Stories. Mhm. Irgendwas läuft gerade.
1: Ja, ich hab's nicht gehört. What the fuck?
0: Ich glaube, das ist der Drucker. Das ist manchmal ganz komisch, wir haben so einen Drucker. Der reinigt sich manchmal mitten in der Nacht selber. <lacht> und wir haben quasi halt das Büro, dann ein kleiner Flur und gleich nebenan das Schlafzimmer. Und wir haben halt unsere Türen immer offen. Und dann geht manchmal mitten in der Nacht dieser Drucker los, wie er sich reinigt. Warum, Warum auch Türen offen?
1: Ja, einfach damit besser Luft durchkommt. Alter, ich könnte bei einer geöffneten Tür nicht schlafen. Also, nee, geht nicht? nicht. Okay. Nein. Nee, da kommt. Nee, nee. nachher kommt jemand da, da einfach rein. So. Ich habe Klinge. Und die ich Person kann. An der Tür. Ach stimmt, also diese Klingel, Klingel. Diese Klingel, die soll eigentlich. Eigentlich war das, war das nur Witz, aber. Mittlerweile ist es halt wirklich cool, weil ich dann immer höre, wenn jemand reinkommt. Das Problem ist, ich habe laut einigen Aussagen einen sehr komatösen Schlaf. Und du weißt ja, also bei mir in der Wohnung kommst du zu meinem, also Gästezimmer kommst du in meine Wohnung rein und bimmel das mal die Klinge und dann läufst du wirklich so 50 cm mein Bett vorbei, damit du ins Bad kommst, das direkt neben meinem Bett ist. Ich krieg das nicht mit. Du kannst da wirklich, du kannst da reinstürmen, dass die Klingel fast von der, von der Wand klopft. Dann kannst du aufs Klo gehen, dann kannst du noch duschen gehen, meinetwegen, und Musik hören. Ich krieg das nicht mit. Ja, also dann, dann kannst du die Tür ja <lacht> auch offen lassen. da musst du sie ja nicht schließen. Nein, weil dann, nein, nein, das will ich nicht. So eine offene Tür, es geht gar nicht. Genau. Haben wir denn noch irgendwas vergessen?
0: Also zum Podcast... Geplant ist der Podcast, dass dieser wöchentlich erscheint. Dass dieser Podcast... Der Podcast soll wöchentlich erscheinen. So so ist mhm. gerade aktuell geplant. Finde ich gut. Müssten wir auch eigentlich hinkriegen. Naja, klar. Ja, meistens so angepeilt ist immer eine Stunde, wie wir reden über witzige Sachen, über, wie ich schon gesagt, Alltagssituationen, auch was wir so im Alltag erleben. Ja, einfach ein bisschen dieses Rumgenörde. So. Man wieder ein paar, paar Tipps austauschen untereinander auch einfach, was Produzieren angeht, was das Auflegen vielleicht angeht. Mhm. Ja, das klingt, klingt eigentlich sehr entspannt. Genau. Deswegen auch der Name Studio Couch Talk. Also auf der Couch im Studio reden. Diese Folge leider nicht auf der Couch, nur auf einem Stuhl. Weil wir es übers Internet machen.
1: Aber funktioniert eigentlich auch
0: echt wunderbar. Ja, es fehlt halt so ein bisschen diese witzige Dynamik. Finde ich noch ein bisschen lustiger, wenn man im gleichen mhm. Raum sitzt. Da kann man nicht dieses blöde Mikrofon übersprechen. <lacht>
1: Ich habe damit irgendwie gar kein Problem. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich wirklich seit Jahren mit André immer so viel telefoniere. Der kommt ja aus Laufen, ich aus Bönnika. Und das sind eigentlich zwei Käfer, die sind recht nah beieinander. Also Gut, du musst schon irgendwie so zehn Minuten Auto fahren oder so. Aber es fährt halt kein Bus direkt. so Und die, es gibt keine gescheite Verbindung zwischen den zwei Orten. Das ist einfach Bullshit hier bei uns. Und deshalb war es schon seit wir uns erinnern können eigentlich so oder seit ich mich erinnern kann, dass wir öfter, als wir uns getroffen haben, einfach geskypt haben. Und dadurch ist es irgendwie hier zu sitzen, das fühlt sich für mich total natürlich an, damit jemand zu labern. So. Da ist irgendwie, ist es für, wie, ist es für mich wie ein persönliches Gespräch.
0: Nee, ich finde auch, also früher fand ich Telefonieren schlimm. Ich finde es heute noch schlimm. Ich rede lieber mit den Leuten persönlich. Weil ich das einfach viel angenehmer finde, ähm, wenn man halt auch die Mimik von der Person sieht oder wie sie sich verhält, allgemein die Körpersprache. Das hast du halt am Telefon gar nicht. Klar, früher habe ich halt auch viel mit TeamSpeak, mit Leuten geredet und so. Das war tagtäglich TeamSpeak. Das war kein Problem. Aber die letzten Jahre, wann sitzt mal so dran? Und ja, also ich eigentlich eher selten. Gut, bei und mir ist es halt echt noch oft. Das ist das Einzige, wann wir wirklich, oder wann ich das wirklich mache, ist, wenn wir ähm, Vereinssitzungen haben. Online. Und da mal, mal quatschen. Oder halt wie jetzt mal quatschen. Mhm. Aber ansonsten halt eher selten.
1: Na siehst du, dann übst du das jetzt schon mal wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal geht es auf jeden Fall locker flockig von der Hand. Habe ich gar keinen Zweifel dran.
0: Ja, das dauert wahrscheinlich eine Weile, aber das kriegt man, denke ich mal, schon so auf jeden Fall hin. Na ja, sicher. Ja. Ich möchte halt nicht so viel labern, weil ich mir die ganzen Sachen eigentlich für die, für die vierte Folge vorgehoben, äh, aufgehoben habe. Weil macht ja keinen Sinn, jetzt schon über Sachen zu, zu reden, die erst ja, dann, noch, äh, noch passieren. Also dann, machen wir hier, dann machen wir hier rum jetzt. So, das war's auch schon mit der 0,5. Folge. 0,5. Äh, mit der halben Folge vom Studio Couch Talk Podcast mit Matze und mir. Also Matze und Merkle. Das Ding kommt auch noch öfters vor. Das sind mit Matze und mir. <lacht> <lacht> naja, aber
1: jetzt wissen die Leute ja, wer du bist.
0: Ja, stimmt auch wieder. Vielen Dank fürs
1: Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.